0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊昨天晚上的五大联赛里边英超、德甲和西甲的三巨头。哪三巨头呢？英超当然是曼城了。比赛时间是昨天晚上的19点半，而德甲的拜仁出战是昨天晚上的21点半，这个巴萨呢是2 2二点十五。所以这个时间段一错开呢，我正好有时间把这三场比赛全都看了，看的那真是异常的过瘾呀、啊，也引发了我一些思考。本期节目我们就聊聊这三大豪门的隔空论剑。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这足球啊，真是个好东西。你看你踢球吧，能强身健体；你看球吧，还能避开一些酒场。你看，这有这么精彩的比赛，七点半呀、啊，九点半，十点十五，这看下来就十二点了。你一般晚上吃饭喝点小酒，都是七点钟左右开踢吧。所以说，你这个酒就有一个堂而皇之的理由给避免了，躲过去了。所以说，我更爱足球了。今天上午十点钟，我们又参加了一场我们这个当地足协组织的这个业余的足球联赛，和一群。十七八的小孩可以说我们队里的球员的孩子比他们都大了。很遗憾啊，我们是在最后时刻一个意外的手球，造成了我们一个点球，然后遗憾的二比三输掉了这场比赛。但是不妨碍我这一天的好心情，因为踢球是为了高兴，不是为了输赢。毕竟这个年纪了，另外一个。看这个球啊，看的是异常的精彩。咱们赶紧聊聊完了之后，今天晚上还有比赛呢。那我们先说曼城，曼城，我觉得它是现在的曼城是相当可怕的。可怕在哪几处呢？一个是稳，就是他的成绩特别稳。我看了一下，他近十个赛季的成绩在英超都是前四名。第四名有一次，第三名有一次，亚军是有两次，然后其他的都是冠军。可以说，英超已经到了曼城的时代。另外一个就是欧战的成绩，基本上欧冠虽然没能拿到冠军吧，但是八强、四强的是经常性的了。可以说，这个成绩啊，异常的稳。除了这些历史战绩，就是昨天的那场比赛。他对狼队三比零赢了，虽然是狼队近六十分钟的时间是少打一人，曼城没有扩大比分，或者说没有更大比分取胜，我觉得这也是曼城可怕的一个地方，就是失误。说白一点就是攒人品了、啊。我不会趁着你病的时候我要你命，而是我尽量收一收。把这个节奏放缓一下，节省一下体力。毕竟赢仨球、赢四个球、赢十个球都是三分而已。这么多场比赛，我还怕净胜球吗？所以说，曼城收了这一收不要紧。我觉得我看出来他的一种野心，或者说是他舰队的一些思路。比如说，本场比赛轮换球员格拉利什，本赛季英超首球，这个议员先生终于起飞了。而且本场比赛他还造了对方一个红牌。第32分钟的时候，对方的四号柯林斯飞踹他，踹到这个腹部这个位置，确实这一脚非常的狠啊，让格拉利什当场倒地。这个直接让我们这些球迷想起了2010年世界杯决赛的时候，荷兰队的那个光头武僧德荣飞踹这个西班牙的呃哈维阿鲁索，直接也是踹到胸部了。但是那张那场比赛，呃，德荣是没有吃红牌，而这场比赛呢，是科林斯直接红牌发下了。这种动作肯定是红牌，我觉得这种动作只有在中超才能出现，功夫足球呀。呃，这个红牌不,不过多的不说了啊，我们还是说说可怕的曼城。另外一个就是他的不满足，永不满足。我们看曼城三比零领先了，但是。挂掉了，在场下还是嘴里得得得得得得，而且看那个表情是不满意的表现。就是在一些细节上，我们可以看到他经常是叫下场边的队员，在死球的时候来给场边的队员布置战术啊，怎么跑怎么跑，应该怎么改进。现在的曼城在人员上是轮换了，在构成上、年龄上是越来越年轻了。你像这个。轮换出场的帕尔默，二十岁，啊，除了帕尔默之外，还有这个刘易斯，场上是八十二号，帕尔默是八十号，现在正是当打的福登，哈兰德也仅仅只有二十二岁而已啊，所以说，是曼城老中青再加上这样一个夸迪奥拉这种主教练，呃，所以说现在的曼城更可怕了。再一个就是他的战术打法上，他有改变。你像这两个进球，德布劳内的两个助攻，就是边路的二打一，一个是福登的后脚跟磕给了，呃，这个德布劳内，德布劳内传到禁区之内，哈兰德抢抢前点，然后这个格拉利斯抢后点，直接把这个球打进了。然后第二个进球是哈兰德进的，是右脚，是在禁区前沿，对方的中后卫一对一防守他的时候根本就防不住，这个球是避袭，在。中路助攻的哈兰德，你像哈兰德或者说曼城这种球队，你狼队还想给他玩玩对攻啊？没有用五四幺四五幺这种防守反击的阵型，我觉得那你就是有点自己找死了。给了哈兰德那么大的空档，面对后卫一对一，那你不是请等着进球吗？啊，所以说现在的曼城是异常的可怕的，他这种战术打法就像在。传控基础上的一个快反，就像催眠之后突然给你一刀，你都不知道是谁给了你的一刀，捅在哪儿你都不知道，所以说可怕，真的可怕。另外，我们再来看看这个拜仁，拜仁，我觉得他是有点可怜呀，在联赛他是三平一负，四轮不长一胜啊，这是德甲的南大王，是霸主啊。现在我觉得，对于拜仁来说是非常难熬的一个时期，特别是年轻的主帅纳格尔斯曼。为什么这么说呢？因为我们知道竞技体育一胜遮百丑。为什么现在曼城各方面都是向好的发展呢？因为人家有成绩做保障。我们后边聊到的巴萨也是这样。那你拜仁，你成绩不行了，像这种在德甲上这种级别的球队，你成绩不行。那没有问题，也会给你衍生出问题来。所有细小的东西都会被扩大化。拜仁呢，为什么他说有点可怜呢？他的球员，你说没能力吧？那肯定不是，是吧？你说有能力吧？他这场比赛发挥的不好。你像前场的二木也好，二内也好，都没有发挥特别好。二木是谁？嗯，西亚拉、穆勒。二内呢，当然就是马内和萨内了，对吧？拜仁现在的前场的进攻为什么不灵了呢？除了运气之外，我觉得就是他这些队员呀没有捏合在一块儿。你像马内本场比赛又是打边路左边路，而萨内呢是打右边路。穆西亚拉和穆勒相当于是中路这个位置，一个靠前一点，一个靠后，组织串联一下。我觉得他们需要的是曼城的德布劳内。还有，碧玺这样的队员，能绣花的，能视野开阔一点、转移的这样的队员，而穆勒呢，显然不是这样的队员；穆西亚拉呢，也没有达到这样的要求。虽然他表现很好，个人技术也很出色，传球、带球、射门都可以，但是他还是太年轻了，相对来说还是嫩了一点。而穆勒呢，他不是那种那种我们想要的那种球员，他是。可以在关键一传上有所改变，或者说突然来那一下子队员，不是像碧奇那种自己拿球突破，然后又能传中啊，能传出威胁球那种队员。他是通常是球到了他这儿以后，他一脚触球，然后这个球恰到好处的转移了，或者说是送出最后一下了，有点这种感觉。和曼城的德布劳内和。蒂希显然不是一个类型，我觉得拜仁的前场是需要这样的队员的。另外，你像拜仁的后场啦、啊，吉米西啊、格雷斯卡呀、扎米特呀、啊，也是显然现在来说运转的不够流畅。现在拜仁的问题，我觉得主要是这个方面的问题，特别是在进攻上。你进攻上一出问题，一不流畅了，就让人家来打反击了。你看这场比赛。他零比一输给了奥格斯堡，奥格斯堡就是靠着快反，然后造成的任意球，靠着这个任意球打进的绝杀球，这就是弱队对,对付强队，或者说白四五幺五四幺这种大巴型的球队对付你环控型球队的通常用的杀手锏，一些能够取胜拿分的机会的一些方式。你像这个。用身体，本场比赛在这个奥格斯堡那身体用的，马内多少次对抗都是被人家的后卫咣咣咣直接就给你倒地，你就你就离离我远点就行了。然后这个萨内，包括吉米西都有这种感觉，身体是目前在欧洲赛场上很重要的一个方面，执行战术，特别是防守这一块对身体的要求非常的高。另外一个就是百大巴，我就是五四幺四五幺，我就是在后上堆积重兵。所以说，对于任意一支球队来说，对于破密集防守都是世界性难题。另外一个就是我刚才说的快速反击和任意球，这是弱队打强队的看家法宝呀。那弱队有看家法宝，强队就没有了吗？也有啊。我们接着就说说巴萨。巴萨是怎么破密集防守的呢？他们本场比赛面对的是埃尔切，埃尔切也是这样的密集防守，偷巴萨的反击，结果让人家巴萨把他给办了。怎么办呢？第一招就是造红牌。他的红牌时间和曼城那场比赛的红牌时间不一样，曼城是进了两个球， 2比零领先之后出现的红牌，巴萨这个红牌出现的更早，是埃尔切在。第十几分钟，我记不太清了啊，是面对一个莱万的准单刀的时候，把莱万给拉住了、拉倒了，结果裁判直接出示红牌了。其实我看这场比赛的时候，觉得如果出个黄牌也能够接受，为什么呢？因为他虽然是看是最后一防守队员了，是但是其他的后卫基本上是一条线的，可以判黄牌吧，但是判红牌挺严厉的。但是对于巴萨来说，迎来了绝佳的机会。我觉得现在的巴萨在哈维的带领下，绝对是未来可期的。他和曼城有些相似，有很多类似的地方。比如说，哈维喜欢轮换球员。本场比赛的轮换球员，你像德佩发挥的非常的好。我搞了一个这个足球的成语啊，看了巴萨这场比赛，你像这个德佩转身，是吧？为什么说德佩转身是一个固定的词语呢？我给他认为，一个是德佩这个进球是非常的漂亮，当时他是在禁区之内，类似一个篮球的中锋背身单打，他右脚接到这个小将巴尔德的传球之后，假装是向内侧转身用右脚，结果是一个假动作把这个后卫给。晃了一下，晃了一下之后，他顺势就是用右脚底直接往外侧转身，然后就不空档出来了吗？后卫跟不上了。转完身之后，接着左脚一个抽射。更重要的一点就是，德佩这个进球不是他第一次。我们如果看过巴萨夏季这个热身赛的时候，可以看到他在对迈阿密国际的时候。禁区之内有一个几乎是一模一样的进球，也是这个德费转身，非常的漂亮，一气呵成，所以说绝对算得上是新出来的因人而出的足球成语。另外还有一个足球成语就是凯西别肘，凯西啊很硬，但是他本场比赛有两个这个肘击对手的动作，第一次是吃到了黄牌，第二次裁判没有判，我觉得。凯西这种动作在场上早晚要吃亏，早晚有一天碰到严一点的裁判，或者是比他还猛的球员，他要被吃亏啊，不吃亏，不见棺材不落泪。我觉得凯西应该，哈维应该指导指导他，让他注意一下场上的动作。现在的巴萨越来越像一个整体了。为什么这么说呢？你像登贝莱，在哈维上任之前，他是什么样的一个状态？他踢球的态度是什么样的？而哈维上任之后，特别是本赛季，你看一看，他的吃到的第一个黄牌是回追，是防守上铲球。这样一个人有脱胎换骨的变化，难道不能说哈维居功至伟吗？哈维确实对巴萨太重要了。我觉得哈维是一个对足球非常痴迷，但是也非常单纯，他不可能不考虑其他的，在足球的造诣上。确实和瓜挂奥拉是一脉相承的。你像他用人用人不疑，你像弗兰托雷斯几场比赛状态都不好，但是我依然给你机会。你像德佩，你像德荣，你像皮克这种人，我都给你机会，只要是为了比赛是需要轮换，觉得你达到了比赛的要求，我就可以让你上场。这是非常难能可贵的，没有宫斗在里边是太难了。另外就是巴萨的年轻化，你像布斯克斯布教授本场比赛没有上，顶替他的德容、加维、佩德里发挥都非常好。佩德里只有十九岁，加维只有十八岁，除了他俩，还有巴尔德、法蒂也是十八九岁，呃，孔德、阿劳霍那只有二十三岁呀、啊。所以说，我觉得巴萨是未来可期的，他的年轻队员甚至。比曼城的年轻队员成长的还要快，人员还要多。那巴萨唯一我担心的就是他在欧冠上的成绩。我们看他和拜仁那场欧冠比赛，虽然踢得不错，但是没有赢球。这说明什么呢？说明西甲的强度呀、啊，那些其他的球队对于巴萨来说还是弱了点上欧冠肯定强度要有一个大的跃升，特别是遇见。像拜仁呀、曼城呀、利物浦这种球队，那就更需要他提前在西甲进行练兵。但是现在目前西甲球队的实力呢，显然是达不到这些欧冠常客、这些豪门上这些强队的实力的。所以说，这个对巴萨来说也许不是一件好事儿。虽然省了体力，但是在比赛的强度上，可能还需要一个适应的过程。另外一个就是，他们得找着莱万的替补，谁能作为莱万的替补？莱万毕竟不是哈兰德，他年纪大了，三十四五岁了，这样的年纪还能踢几年？在这有限的两三年时间里，能不能找到合适的接班人？你是把曼城的哈兰德挖过来吗？还是另有其人，让其他的年轻小将快速的顶上？现在的中锋时代可是要到来了。我们看哈兰德在英超很好使，莱万在西甲也很好使。所以说，现在莱万这一环现在是强点，但是两三年之后就是弱点了。人无远虑，必有近忧。我想巴萨肯定也知道这个问题，也在考虑，也在长期的谋划。好了，关于英、德、西这三个豪门隔空论剑，我们就聊到这儿。该去看国米和阿森纳的比赛了，我们明天见。